0: Radio Bukowski presenta La Maloja, poesía y ayahuasca desde la Amazonía peruana con Destino Cañón. en el maravilloso misterio de lo impredecible, de lo que no se puede calcular, agradeciendo a todos lo que hacen posible esta transmisión, Editorial Bukowski en Chile, a Radio mukowski en Lima, a Agujero Negro, a, a Iquitos Disidente, aquí en la ciudad del cual. Es un colectivo al cual el escritor que hoy nos acompaña pertenece, cual está involucrado. Esto es poesía y ayahuasca, el arte en la transición del ser. Gracias a todos los que nos están escuchando ahí. Sean bienvenidos buenos días tardes y noches según sea el caso una vez más nos internamos directos al misterio nos clavamos en las profundidades del infinito para desdoblar la palabra y vertirnos directamente en el ser la Amazonía peruana enriquecida por una cultura incomparable en toda forma de percepción, sus, sus cantos, sus danzas, su baile, su, su cultura que, que emerge a través de la oralidad, y justamente el desdoblamiento de la palabra, las enseñanzas que pasan de generación en generación. Cuenta del mito acerca de ayaimama que es un ave que imita justamente un quejido singular Ay, mama refiere hay, hay un par de versiones acerca de, de de lo que voy a citar ahora de este mito una ley precisa de que en de que una familia, una madre llega a tomar la decisión de, de dejar a, a sus hijos en medio del bosque, unos dicen que fue por, por, por la escasez de alimentos, otros porque en medio del pueblo donde se encontraban, de la de la tribu donde se encontraban, se desató una gran enfermedad y ella buscó un lugar preciso, un lugar cómodo para ellos en medio del bosque donde donde abundaban frutas y donde podían podían estar salvos de todo eso. Ella se retiró y los dejó jugando. Cuando ellos se percataron, cuando ellos entraron en cuenta de de que la madre ya no volvería más. Cuando caía la tarde, la tristeza los abordó, el desconsuelo los abordó y dicen que la misma Amazonía, la misma naturaleza, hondó en ellos transformándolos en aves. Y estas aves deambulan por 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 todo lo ancho de la Amazonía llevando este canto, que es como una pregunta, ¿no? ¡Ay, ay, mama! ¡Ay, ay, mama, no! ¿Por qué nos abandonaste? Para tratar de justamente toda esta riqueza cultural, amazónica esta sesión de poesía y ayahuasca contamos con la participación de Gerald Rodríguez Noriega, él es docente él tiene una vocación por enseñar literatura ¿no? él ha estudiado lengua y propiamente literatura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana tiene una maestría en la ...en la misma universidad... ...y en la Universidad Mayor de San Marcos... ...y una especialización en educación... ...en la Universidad Católica de Perú... ...ha publicado bajo el sello Tierra Nueva... ...en 2012 la Tierra con Mar ...2014 llena de luna... ...2017 el libro del otro reino... ...y obviamente está trabajando en muchos en otros proyectos, en varios proyectos de los cuales nos va a contar. Eres Gerald Rodríguez Noriega, primera luz de origen. Dios es que fui ordenarme hasta el ensueño, Martín Adán. Todo empieza por un punto, punto en la nada, punto en el agua. Cualquier camino es el mejor para crear el mundo. El comienzo de un enjambamiento vital, el aro luminoso del tiempo transforma la canción invisible, y la luna, signo difícil para los ojos del tiempo, los primeros signos cósmicos duermen sin miedo en la luz descongelada para luego hacer frente a la oscuridad donde nace el sueño. Es cuando el tiempo suena agachado y encogido y debe huir en la guarida que habita en su interior para luego descender de las alturas de la luz. En los bosques de la nada están las primeras memorias que nunca llorarán la caída las caídas de la sangre. No habitarán las células criminales, canta la sentencia de la raíz sagrada, y los dioses de los primeros astros transparentes beben toda la oscuridad hasta dejar blanca la noche. ¿Por qué debe seguir muerto esto que no existe? Dice el canto de la raíz sagrada, las dianas diosas del origen, y el aro del inicio alumbra con su luz sin nombre. En una luz se dio el reino transparente, dijo la diosa Liana. Se entierra el tiempo olvidado del inicio, y el reino transparente fue todos los tiempos. Un primer búho da sombra a la noche, dioses bebedores de astros, Acá no llegarán los conquistadores geométricos. Sentencia el canto de la diosa Liliana. Y, las, y los dioses fundan la luz del tiempo y del sol, los rostros redondos de sus ojos nunca desgranaron gritos, del reino transparente nace el nace tras él la tierra de luz, y nace la tierra de los otros reinos, sus cielos amaestran pequeños barcos sangrientos llenos de tinieblas, las cadenas de los astros tejen las memorias de los otros reinos, de los otros tiempos creados por venir, Cosmos sangrientos que se manifiesta en los primeros aros diacrónicos del reino real. Aquel reino escucha las cuerdas dolorosas de la noche y se disfrazan de música cósmica y astral. ¿Acaso no es la música irreal el temor que gocee en los oídos de los recién otros? Canto que no toca las puertas del reino inmóvil. Canto que se hizo humo allá donde cae la negrina del saber. Los tiempos que intrusos hacen del reino real una criatura húmeda y sin resina de luz, las voces desnudas de los recién otros, fundan en la lejanía otros reinos de llantos, levantan torres de hojas secas de dolor, así canta la raíz sagrada del silencio, se escucha a lo lejos y a lo claro, con los ojos de los dioses mirando el cielo infinito boca arriba, triángulo de luz, agua, vela, las hierbas frescas que están por nacer. Yeah. Nos acaban de leer un, el primer poema del libro, el libro del otro reino, del poemario del libro del otro reino, ¿verdad? Claro. De cual dentro de poquísimo nos vamos a despegar, porque es una obra me parece importante para, para el legado de la cultura amazónica, para, para esa transición que se debe de dar naturalmente y que lamentablemente por esos tiempos, a mi parecer, no quiero generalizar, generalizar mi opinión, pero a mi parecer, estos tiempos un poco son sosos, sosos y, y vehementes tan rápidos, se está que se pierde, ¿no?, y, y la banalidad y el inmediatismo no, no lo hace perder. Pero antes quisiera ir por partes, para tratar por partes, tú tienes un libro que se llama, un poemario que se llama La tierra con mal, claro. ¿verdad?, que eh, es una interpretación en, de lo que he ah, podido de él? ¿No puedes hablar un poco de la Tierra con Mal? La Tierra con Mal en sí vendría a convertirse en un poemario donde intento descifrar el mito de la Tierra sin Mal. La Tierra sin Mal es un mito oriundo de la, de la comunidad Cucama, perteneciente a los tupi guaraní y esa comunidad siempre ha visto, ha creído y sigue creyendo hasta ahora que mediante la actitud humana se puede llegar a construir una sociedad humana. Entonces, esas cosas están vivas en la comunidad y compartir investigando otras de estas comunidades he logrado, digamos, concebir que las comunidades originarias de la Amazonía siempre han tenido una visión de construir un, un mundo sin maldad entonces, eh, la tierra comal se vendría a, a construir a la, a la contraparte de lo que ha sido esta conmovisión de lo que ha sido este mito, ¿no? de la comunidad y por eso se llama la tierra comal o sea, ¿cuál es el mal que ha, que ha destruido este, a estas comunidades, estas visiones? ¿no? ¿cuál es el mal que ha hecho de que, digamos se impidiera el camino a la construcción? de una tierra, de una sociedad mal a partir ¿no? de las comunidades originales entonces he intentado en la tierra de comal descifrar esos, esos hechos que han marcado de una manera los sucesos en la Amazonía como algo desgarrador ¿no? desde la llegada de los españoles ¿no? el intento de cristianizar o evangelizar a las comunidades originales a los indígenas creyendo aún que los indígenas por no ser cristianos no contenían almas entonces han ido en ese, en ese proceso de colonización, han ido destruyendo todo lo que se encontraba en los pasos, mitos, culturas. lo que parecía, digamos, quizás para, para la iglesia cristiana, pero pues, no agarrante. No, cuanto más agarrante fue lo que ellos hicieron al destruir. Luego, con el tiempo, fue llegando la esclavización a los indígenas por la mano de los caucheros. Entonces la mayoría tiene un proceso histórico lamentable. Sin embargo, se ha intentado siempre conservar desde la, desde la originalidad de los orígenes de los indígenas amazónicos este mito. no Entonces, he tratado a través de este libro conservar eh, el mito y al mismo tiempo pues explicar cómo hacía este proceso pues, de desgarramiento ¿no? a, a las costumbres de una de buena nación. Y esa la nacionalidad, nacionalidad, de, de las comunidades originarias y de sus su composiciones. ¿Si bien, si bien citas de que estos pudos conquistadores porque en realidad no conquistaron nada, vinieron y e hicieron un, una masacre la, la propiamente dicho verdad ellos creían que por no, no tener la misma perspectiva sobre ciertos ciertos temas, en este caso puntualmente sobre Dios, no, el, el hombre natural de la selva no tenía alma y entonces lo asemejaba mucho a, a una bestia. Esto, ¿Tú crees que esto se ve reflejado en la sociedad de hoy, en la sociedad amazónica de hoy? ¿Es como si se hubiera heredado toda esa tragedia en en el pueblo que hoy reside en la Amazonía? Claro, por supuesto. Eh, la iglesia vino con la cruz y nos impusieron pues, ¿no? sus dioses, el dios hebreo, ¿no? Entonces, eh, la Amazonía de alguna u otra manera, al tener esa imposición, ha sufrido muchos, muchos avatares. ¿no? La Amazonía con la imposición del dios Heleo lo que ha causado es mitigar esa riqueza de la comunición y más que todo la riqueza del, del actual indígena, del actual originario. ¿no? Eh, y estos muchos luego posteriormente han sido retomados, posteriormente por los caucheros, para seguir de la escalización de la selva, Entonces, la la Amazonía, peruana, las cosas hicieron muchos avanzar a raíz de esta, digamos, de ambición de querer apoderarse de todo la riqueza amazónica y destruyendo a paso por pues, todo lo que encontraron. ¿Crees que crees que que la realidad como hablábamos, no, la realidad del hoy, del del hombre amazónico de hoy, tú como docente, crees que también el Estado que hoy prima nuestra Tierra tenga mucho que ver en la deformación de la de la perspectiva del hombre? Por supuesto. Y, bueno, si nos damos cuenta en la actualidad, cuando se hacen las leyes en el Perú, nunca se le escuchan las voces a las nuevas indígenas. Cuando se toman decisiones importantes en el tema amazónico, no veo que exista un líder amazónico, un líder indígena protestando o dando su punto de vista. Las leyes lastimosamente en el Perú se hacen en cuatro paredes y más que todo no con personajes que están involucrados pues en el sistema del poder. Definitivamente esas leyes que se crean se crean en beneficio de todo un sistema para desnaturalizar una vez más el tema pues de la Amazonía. No olvidemos el derrame de tesoros. No olvidemos el tema del baguazo y, al, y esos son temas muy frescos. Y no olvidemos la consulta previa que ahora se intenta anular para que puedan invadir nuevamente la Amazonía, destruir tantos hogares que siguen vigentes en la Amazonía, destruir la historia amazónica y por supuesto desaparecer al hombre amazónico de todo el a paz amazónica. ¿Viste? Eso lo, lo es lo que citas. Eso es lo que parece que se ha intentado desde el primer orden impositivo no destruir la, la cultura tan amazónica como tal y hasta ahora parece que gracias al trabajo de primeramente de, de sus oradores nativos de sus de sus chamanes de sus de sus cantos no que se pueden trasladar de generación en generación y que ahora que ustedes como como escritores por ejemplo, en el caso del de, de colectivo de ustedes, Iquitos disidentes, que ahora toman también ese encargo y, y lo trasladan al papel y también a la oralidad a través de la poesía. ¿Hay, hay, un, hay un futuro provisorio para, para el legado amazónico en medio de todo de todo este, de de este toda esta globalización? Desde, la, desde el colectivo Iquitos disidentes hemos tenido bien claro y tenemos bien claro las cosas, ¿no? Para nosotros el hombre amazónico es el ente más importante de esta sociedad y de la sociedad peruana, como todos somos, como el hombre andino, como el hombre costel, No, El hombre amazónico no está ajeno a, esa, a la realidad peruana. pero Sin embargo, creemos y estamos muy convencidos que a través de las letras, a través de la poesía, la narrativa, la novela, trasladando esta imagen de la situación que enajenada y que, vive, que viene viviendo el hombre amazónico, consideramos que se reconstruya el que se, que se reconsidere el debate en todo caso sobre la situación actual amazónica. Lo que nosotros buscamos a través del medio de la literatura no solamente es generar belleza y en todo el marco literario generar nuevas formas de narrar, nuevas formas de poetizar, sino también que tiene una doble función, y la doble función es justamente generar el debate, no solamente el debate sociológico, antropológico, social, político sino también que se va a ser misterioso porque acá hay un personaje y el personaje es el hombre artómico. muchos nos hemos cansado de escuchar y de leer la literatura peruana solamente ambientada en cierto sector de, de, de la costa y si no fuera por José María Arguera tampoco se supiera nada el hombre andino sin embargo creemos nosotros que el Perú no solamente es la costa es también la selva y es también la tierra por lo tanto el legado que quiere de Cariquitos presidente es digamos, de, de involucrar a la literatura peruana este otro personaje, que es el Otros, en la cual poco se habla, que es justamente pues, el hombre amazónico, ¿no? y poner en debate justamente su situación en la cual vive. no y Es un poco, como ¿cómo se le podría llamar eso, es un poco trágica la suerte, por así decirlo, de, del hombre amazónico, porque... Primero para instalarse en medio de la de la Amazonía afronta toda esta todo, todo este medio que es que es no es nada fácil, no es nada fácil vivir en una ribera de en la ribera del río ni adentrarse en el bosque ni subsistir a través de pero no solamente tiene que tiene que tiene que eh, que llegar a, a, buen, a, a, a buen día a través de a través de todas estas cosas que, que lo obstaculizan, ¿no?, como es el medio, o que un, una vez que, que logra armonizar con el medio, las cosas se hacen mucho más fáciles, pero lo que más le le impide el desarrollo es la desnaturalización del propio hombre que lo gobierna, ¿no? Claro. Tal parece que en el Perú el enemigo del, del peruano es el otro peruano, ¿no? A través de la historia del Perú hemos podido, pues, eh, luego constatar que ha habido siempre la intención de desaparecer, ¿no? Es como si el tema indígena fuera, pues, la, la muchacha mala de la casa, ¿no? El hijo renegado del hogar. Entonces, eh, siempre ha habido eh, la intención políticamente de aniquilar, ¿no? El, el tema indígena, de socavar, callarlos, socavar, y ha habido muchas injusticias que han pasado contra el hombre amazónico que ningún gobierno ha hecho nada. Lo último que pasó con el tema fue el baguazo, ¿no? Y los todos los días que vemos en muchas de las noticias derrames de petróleo, ¿no? Y tantos temas más. ¿no? Lo que recuerdo ahora fue eso, también lo que pasó con el tema de los marcés en tipo de la UNE, ¿no? Que mandó a, a matar a los martes soltándoles esta bomba de napalm ¿por qué? porque este grupo un grupo indígena amazónico, se habíamos opuesto a la deforestación, no se habíamos opuesto a, a perder sus hogares, sus casas, el, el lugar donde la cual ellos podían alimentarse, cuando tuvieron que responder al ataque de los madereros y de esa manera pues de UNDE mandó, pues, a un grupo de aviones hasta a, a soltar napalm contra esa comunidad, pues, que fue muy trágico, por decirlo así, no, claro, ejemplos de eso. Justo, justo por todas esas cosas que nos vienes aclarando con mucha más precisión de lo que vemos, de, de aquellos que lo podemos contemplar desde de afuera, no, porque ustedes son propiamente parte de eso, no. Justo por eso empecé citando el, el mito de la Yaimama, porque parece que la suerte hubiera abandonado al pueblo amazónico en medio de, de, de toda esta irrealidad de todo, de toda esa oscuridad espesa que es el entendimiento en el que se ha convertido el hombre ¿verdad? Claro. para no para para, para dar un poco de, de poética a nuestros amigos que nos están escuchando no vamos a queremos analizar un poco su poética tu, tu, tu trabajo literario. En la Tierra con márgenes tienes un poema titulado Dioses. Vamos, vamos a ver. Tal vez, esta vez te, cito, te cito unos versos, yo doy lo que creo que es mi interpretación y tú, y tú terminas dándome de verdad lo que quisiste escribir. ¿Te parece? Claro. Por ejemplo, tienes citas, en primer lugar, unos versos, si no me equivoco, son los primeros, en los cuales dice en medio de las bocas fugaces de la tierra llegaron los dioses con sus brazos de flechas. Claro. no en medio de las bocas fugaces de las dianas disculpa cuando hablas de, eso, de aquellas dianas me parece que hablas porque a la ayahuasca también se la refiere como la diana de muerto claro. ¿sí? y los brazos de flechas tal vez sean esas visiones que se suceden en medio de este rito claro ¿cuál, cuál fue el motivo por poner esos eh y... Ha entrado en las en la comunidades la comunidad indígenas bueno, mi origen también es algo de indígenas mi abuela es oriunda de un pueblo de Chachén del eh, he crecido escuchando he crecido escuchando muchas historias debajo de los lamparines en medio de la oscuridad de un, de un hogar estas historias ¿no? respecto a la Amazonía y siempre me he centrado en querer y entender y el entendimiento me llevó a comprender que el ayahuasca no solamente es un, una bebida no este alucinógena sino que para muchas comunidades indígenas por no decir todas ven en el ayahuasca y un medio no solamente sanador, curador, no es el único medio de transporte para poder conectarse con su propia cultura. El ayahuasca es digamos la sangre del entendimiento del, del, amazónico. Si no haya tomada de ayahuasca, no va a poder de alguna manera entender la Amazonía en su totalidad. Entonces, lo, todas las comunidades indígenas eh, siempre se, se acercan al tema de la ayahuasca para poder entender la comunidad, para poder entender el origen de todas las cosas. ¿no? Eh, se sabe perfectamente que eh, las comunidades indígenas siempre se, se contienen en algunas cosas que eh, todo nace a través de la raíz, todo nace a través de la liana. ¿No? Yo recuerdo muy bien una uno de, los, uno de los uno de las composiciones misotas que dice que el hombre eh, nació de una toga, que se refiere después al ayahuasca. Entonces, fueron los dioses que crearon este medio de comunicación con el hombre que es justamente era el ayahuasca. Entonces, en este verso de dioses, eh, es muy metafórico, ¿no? Eh, explicar o querer explicar. O este, el origen a través de la visión amazónica, algo así como un momento que dice el cardenal, ¿no? el poeta cardenal, el Canto Cósmico, cuando habla del origen del universo, todo eso, de esta poética científica. Y lo que yo intento hacer a través de Dios es explicar a la visión amazónica cómo es que los dioses han ido creando, dándoles cosas a los hombres amazónicos para poder conectarse ¿no? con la sabiduría, porque Dios es ahí una metáfora, tiene netamente conocimiento. Y lo que te da netamente la ayahuasca, pues justamente eso es conocimiento. Es un conocimiento muy elevado que hay que, que, hay que estar preparado para poder interpretarlo, para poder recibirlo, y más que todo, para poder seguir recibiendo, ¿no? para poder seguir construyendo a, a partir de lo que recibes esta sociedad, que es justamente la sociedad la tierra, de una tierra primaria. Oportunísima tu, tu, tu percepción y sobre todo tu aclaramiento sobre este tema, porque muchas personas por fuera, no, incluidos muchos, muchos peruanos que deberíamos de tener eh, claro entendimiento de, de, nuestra cultura ancestral, de nuestras raíces ancestrales, piensan que la ayahuasca es una alucinación y es un, como entre si comillas, podría decir, un viaje, no, los, los, la, las nuevas generaciones ahí, lo llaman así, no, Hasta un, un poco antes de nosotros ya lo quieren interpretar así, no seguimos citas o verso. llegaron esos cuerpos despedazados en canciones te podrías referir ahí a los ícaros claro ¿qué son claro. los ícaros? los ícaros es digamos es el lenguaje del chamán o los dioses pero la interpretación de dioses no es como lo vemos desde sí. el cristianismo ¿no? que es el ser supremo todo poderoso, todopoderoso el dogma, del, dogma. El dogma. No, no. sino dioses para desde la cultura amazónica es justamente el, pues es la planta es el toer es este, las diferentes plantas medicinales con que el cuerpo se encuentra y es esa planta que le comunica en medio de sanación yo soy un ayahuasquero desde hace muchos, muchos años me he tomado ayahuasca en diferentes lugares desde el Perú y eh, donde más necesito cómo le puedo entender el tema de la ayahuasca que justamente fue lo más profundo de la Amazonía que fue justamente por Yunimagua. entonces ahí pude entender que Dioses, cuando hablan ellos de sus dioses a través de sus pícaros de, de sus cantos, es, la, es el conectarse con la planta es conectarse con esa sabiduría aparentemente no es no, digamos no es muy común para muchos explicarse eso y algunos dirán, pero cómo es posible que esa planta tenga conocimiento ¿cómo es posible que esa, esa hoja tenga algún tipo de conocimiento que me vaya a heredar a mí algo bueno? ¿No? Pero entonces, ¿cómo es posible que la que está referido en muchos estudios que la ayahuasca se puede curar de muchas cosas? Y se cura de muchas cosas. Yo he sido un enfermo de epilepsia por cuatro años y a través del sistema de este ayahuasca me he curado de epilepsia. Entonces, yo doy fe por mí mismo y por mi cuerpo. De, de, del juicio de sanación que ha hecho la llevaste conmigo y de esa conexión que tuve ¿no? con las con las diferentes plantas que, que, que la, a través de los ícaros se comunican. Entonces el ícaro es, digamos, la llave que abre la puerta del conocimiento de las plantas. Yes. En, en otro verso, lo siguiente, en otro, en otro verso, cita lo siguiente. Una multitud de dioses se llenaron de existencia para empezar a luchar con el cuerpo naciente. Que seré yo, que serás tú, que será nada ardiendo en la nada. Y mi pregunta sobre estos versos es, ¿será acaso que, que tanto la realidad forma parte de la irrealidad, o que somos vacíos y hacia eso vamos? Porque eso me respondería a toda esta naturaleza autodestructiva del hombre, el desapego que tiene y su manera tan eficaz por destruirlo todo no? claro eh, para las comunidades originarias las plantas es parte de, de, de un, ellos se sienten de un elemento único con las plantas ellos no pueden existir o no confían una existencia sin las plantas no solamente porque son vegetales que los alimentan, sino que a través de las plantas eh, ellos, con, ellos construyen todo el conocimiento humano que ellos tienen y muy a veces muy increíblemente este conocimiento mucho más avanzado que lo que la misma ciencia puede este, puede demostrar, no ha podido encontrar en todo caso. Entonces, para los hombres amazónicos la planta es un elemento eh, este, constructivo en la vida del ser humano, por la cual eh, el otro hombre, el que y el, el hombre que se ha, se ha despegado del mundo natural y ha ido digamos alucinando esas ambiciones de poder y de dinero ha ido ha hecho pues eh, ha creado armas eficaces para destruir justamente la naturaleza y al destruir justamente la naturaleza lo que destruye es la, una sabiduría ancestral, una sabiduría que ha venido heredándose desde hace millones y millones de años antes que el hombre aparezca a través de las plantas entonces, el hombre amazónico ha encontrado a través del Ícalo, un medio, un lenguaje con las plantas para poder comunicarse y poder recibir las ¿no? Y es todo un ritual inclusive sucede para eso. por la cual, ¿a dónde vamos a terminar? Con toda esta destrucción masiva de la Amazonía, deforestación, contaminación, ¿dónde vamos a parar? ¿Vamos a parar en un mundo más civilizado o vamos a parar en un mundo más incivilizado. Entonces lo, lo que el hombre amazónico desde hoy lo que hace es justamente pues conservar la naturaleza, pero no es el que es de conservar la ecología, el, en lo fondo es conservar una sabiduría, una sabiduría que la ciencia todavía no ha podido eh, acogerse a ella. La ciencia ha sido también muy mezquina al, al aislarles a, 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 la, a la sabiduría ancestral amazónica, ¿no?, recuerdo un libro que se llama o es, eh, Ojo Cósmico ¿no? es un libro hecho por unos holandeses donde han llevado al nivel al laboratorio de análisis bioquímico de la ayahuasca para poder encontrar qué es lo que hay en esas medidas curativas y lo que han podido encontrar son este, este, reacciones bioquímicas eh, construcciones bioquímicas que todavía el hombre hasta ahora no lo ha podido hacer y que ellos como científicos calculan que estas, estas construcciones bioquímicas manipuladas por la madre de López, podría hacerse hasta vez acá al 2100 o al 2200 años posterior adelante. Entonces, que la ayahuasca tiene elementos bioquímicos mucho más elevados que la ciencia hasta ahora no puede explicar Y lo dicen científicos holandeses que han intentado, de todo esto, que han intentado construir la bebida de la ayahuasca allá en la tierra, evadiendo los rituales y en los resultados que había encontrado es haber tomado cosas pues, bebida que no sí. haber ningún tipo de efecto. Entonces yo recuerdo este libro que, que lo he hace muchos años y eso me llevó a, a, a desconstruir una imagen de la magia y a construir la imagen de pues, lo que realmente existe. Entonces es muy lamentable que la ciencia o que los médicos sigan viéndole al chamán como un ser insignificante. Cuando el chamán viene a ser el médico de la selva, quizás con mucho más, con un conocimiento mucho más amplio de lo que se puede haber logrado después de los siete años de la universidad. ¿no? Entonces yo pienso que este rescate cultural se debe ahora, se debe empezar desde ahora. No sabemos qué hay en, la, en, la, en esta práctica ritual para encontrar para encontrar conocimiento con las plantas. Entonces se debe enfocar mucho más en intentar salvar en eso, porque yo siento que a, a través de la conservación de la ecología, poniendo entre el cliché o conservación de la sabiduría ancestral amazónica a través, de, a través de las plantas, yo pienso que acá hay algo, hay algo que va a llevarnos como, como sociedad, como humanidad, a construir no digamos la, la sociedad ideal donde los carros vuelan sino la sociedad ideal donde el hombre deje de matar al hombre ese, ese es el siguiente paso a la supervivencia no porque tampoco si creo que si no entendemos pues, que, que, que nuestra vida depende orgánicamente de nuestro medio estamos estamos sentenciados a la autodestrucción no, no hay no hay más ¿verdad? Eh, leemos un par de poemas ¿te parece? antes 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 que creamos, quisiera que así bien 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 chiquito bien puntual porque me hace me hace este wow llenado de, de, de una curiosidad tremenda ¿no? me dices que tú has, has este has participado del rito de la ayahuasca varias veces ¿qué es lo más lo más impactante que has podido ver en en este tránsito? Eh, yo empecé a tomar ayahuasca a partir de los 14 años, justamente después de cuatro años que estaba padeciendo el ¿no? epilepsia eh, y estar cansado de andar entre médicos particulares, neurólogos, y tantos exámenes que me, que me hacían, y tantos medicamentos que iba consumiendo mi cuerpo, y la, el aislamiento social que tenía justamente para no caer en la calle, o el ataque que ya era más seguido. Eh, tuve la oportunidad de conocer a un maestro llamado eh, Capanaba, de Capanaba, en el Alto, que de frontera con de Brasil. Y tuve la oportunidad de conocer, donde con tan solo verme, él eh, sabía qué es lo que tenía, con tan solo tocar mi pulso, él sabía dónde estaba mi enfermedad. Y él me dijo que lo primero que tengo que hacer es, este, primero, limpiar mi cuerpo y limpiar mi espíritu, porque el tema mío era un tema casi espiritual. Lo que conoce a nivel de la gente, algo psicológico algo, algo emocional eh, y recién supe que mi enfermedad no era un tema neuronal, quizás propio era una epilepsia de tipo emocional entonces lo que la primera toma que yo digamos practiqué en el ejercicio sexual eh, digamos no ha sido digamos, de lo más hermoso como muchos creen sino que me acerqué con mucha fe a las tomas Sabía que me iba a curar, y lo que empecé a ver es, digamos, eh, momentos de mi infancia donde se supone que ya, quizás eh, he encontrado la, esta enfermedad y que ha ido madurando con el tiempo. He podido verme a los seis años, he podido ver libros que leía a esta, a esta edad, he podido verme en familia con los amigos, y he podido verme en ciertas situaciones muy, muy, muy tristes, de muy triste mi vida familiar me hizo entender que ahí estaba el meollo y la raíz de todo eso es lo, hice, lo vi lo vi lo vi como lo si se dice era un arte verlo lo, lo, o sea lo, me sentí en ese momento vivo eh, a los seis años o sea yo con los 14 sentí que había regresado a los seis años y que nadie más estaba a mi lado disculpa que te corte ¿Es que logra hacer esa imagen o es como si regresaras al momento a revivirlo? Es como si estaría reviviendo. Es como si hubiese regresado desde ese mismo momento. Y puedes sentir se... el lado. Si estás en un, en un trozo de tierra, puedes sentir la tierra. Puedes sentir todo. El... Y dejé de escuchar el canto. Dejé de que mi madre estaba a mi lado y el maestro seguía el... Bueno, y carácter. Eh, sentir eso. Y luego ya pues la curación, como se dice. Lo que después de, de, de sentirme ahí en casa, solo, aislado, con los libros, llorando, y eh, vi que de, de los libros que tenía empezó a salir una inmensa boa que empezó a rodearme el cuerpo, eh, eso me causó un poco de susto, eso me llevó al vómito, me hizo, hizo regresar al tiempo presente, eh, y empecé a vomitar, empecé a, a vomitar y me dijo el este que si me sentía cómodo con eso le dije que estaba un poco ya débil y me dijo que la sesión se iba a acabar yo tuve como ocho sesiones de ayahuasca en, ese, en esa temporada fueron como lo vuelvo a recalcar con, con, con maestros propiamente indígenas y en las siguientes sesiones que tuve que ya he podido ver otras cosas no he podido, he podido verme en ciertas situaciones de, de, de presentes he podido verme ya con una familia he podido verme con algunos libros, he podido ver algunas cosas que para muchos y casi eso no le contaba a nadie porque para muchos es algo que no se puede creer ¿no? pero cuando yo le pregunté al maestro eso me dijo llévalo tú con un tesoro guárdalo eso y vas y viendo que cada cosa que has visto se va a ir cumpliendo entonces la no solamente me ha curado sino como dice el maestro me ha aceptado y me ha podido dar cierto conocimiento que es justamente esto lo que se llama pues intuición, lo que yo jamás he tenido, ¿no? Y ahora pues mi vida cursa en ciertas intuiciones al momento de tomar ciertas decisiones y empiezo pues a, a tratar las mejores tomar decisiones. Entonces siento que la llamada no solamente me ha curado, sino me da una sabiduría, y esa sabiduría es que, como te decía antes, hay que ser entonces, saberlo manejar, saberlo manejar. Entonces, desde ese entonces yo he sido muy practicante de la vida natural, de, 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 de consumir plantas, te sanaste de por sí me, sane, con, me, me sané con un certificado médico ya me no vi, tienes nada me no. Vi, nos fuimos saliva nuevamente a la clínica sí. naval a sacarme el análisis me sacaron las tomografías me, me dejaron de prescribir a los medicamentos porque estuve en observación un par de semanas y ya no tenía la tarde. Y hoy, oh, al día de hoy, ¿cómo está Ya no toma ninguno de No toma ni de medicamentos, para nada. Y no ha vuelto, no bueno, va El mate. Y, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vamos a leer a un par de poemas, no no sin antes agradecer una vez más a, a Radio Bukowski, ¿no? Del mundo para el mundo. Gracias por estar transmitiendo toda esta información valiosa a todos los rincones del Perú a través de a través de su portal Radio Web, ¿no? Editorial de Cosque, que ahí tenemos unos hermanos que son unos locos, están están terriblemente enganchados por, por llevar todo este conocimiento, toda esta no solamente la literatura, sino el, la cultura del hombre, de, del alma misma del hombre a todos los lugares, ¿no? Esta transmisión está llegando a Latinoamérica, a Europa, que posiblemente hasta Júpiter estará llegando así que agradecemos increíblemente a, a los hermanos allá una vez más, vamos a leer un par de poemas yo quisiera leer uno de mi autoría que se llama El Léxico, El Léxico de los Mendigos tú vas a leer ¿qué poema? Dioses Dioses, Empiezas tú Dioses, en medio de las bocas fugaces de las lianas Llegaron los dioses con sus brazos de flecha, con una dureza sagrada que se resiste hacia sus propios rostros. Llegaron con sus cuerpos despedazados en canciones, hasta donde los huesos resultaban todavía dolorosos, donde la tierra se inventaba alegremente para irradiar células sobre la nada perdida. Una multitud de dioses llenaron de existencia para empezar a luchar con el cuerpo naciente, que seré yo, que serás tú. No nada ardiendo en la nada, las yemas de sus bocas se extendieron hasta las aguas, donde se colgaron los pechos circulares. Poco a poco los dioses alzaron la lengua de despojo, quizás por la garganta de, la, de una semilla inútil, y la selva seguía sumergida dentro de los brazos de las dianas que nacieron los ojos de los dioses. El sol luminoso no pasó de ser el eterno pasajero que guarda en su vientre el secreto de la nada. Y la nada de quienes inventan. Aparecerá la tierra cuando se acerquen los labios nuevos hasta los ojos profundos del deseo. En el agua los cuerpos intactos serían vacíos, como vidrios que por sus salivas llevaban lágrimas de luz opacadas y heridas. El fragor del vacío aclamó el origen. Los dioses sospechan sus imágenes, calculan sus frentes, quieren mutarse en sus trémulos rostros, vuelan por el tiro de sus cuerpos destellados, deshabitando las orillas de sus mentes abiertas, estampan sus bocas por todos sus hábitats congelados, reúnen todos sus ojos y los reflejan de par en par, sus manos abandonan las costas de sus dedos, mientras que sus lenguas se convierten en laberintos de hielos pestilentes, salen en busca de una solución y ellos se encuentran más complicados que nunca. ¿Quiénes serán entonces los dueños del cosmos? Llega. El léxico de los mendigos. Voy a develar un secreto: nada y todo no son. En sí mismos consumen y originan universos dentro del universo, pues nada se puede separar en esencia y todo es constitución fundamental de ser el ser. Nada, nada y todo un mismo verbo pronuncia. ¿sí? mismo lenguaje trituran, por el mismo caos se alaban, Eso para los cuerpos luminosos. Un regrón más abajo en la partitura se encuentra la Eterna balada de Saturno, interpretada por las aves. Si cruzamos el portal abierto en el horizonte tras el equinoccio de invierno, hallaríamos el universo de los seres verdes, hablaríamos con los árboles, y ese es el solsticio de la luna donde es alumbrado el plan humano. Donde ecuación y fundamentos pierden valor elevados al cubo. Álgebra de inductos. Pues según vemos, una sola angustia proponen, ausencia y reencuentro, hambre y necesidad. Por el mismo vórtice consumidos son solo para dejarse en inversas. Trituran y muelen, roca y agua, abismo y cielo, calma y angustia, sueño y desvelo. Todo anida en ti desvinculable, el colofón de tu pecho, la aderris del cielo. A la vez que se sacia, propone una teoría aún más demoledora, que no te aniquilará, alumbrará a un nuevo ser que ya encubre en ti. La vida solo es palpable cuando entiendes que de Puntita se aproxima la muerte. La muerte es miserable cuando observa que entre eco se deforma la vida, provocando singularidades de tiempo, espacio en el pensamiento. Y por allí, si logras deslizarte, desembocarías naufragio en el patio trasero de Dios. Tremenda la sesión de hoy, llegas Tremendo todo lo que nos todo lo que nos vienes hablando, todo lo que nos vienes seleccionando uh, Para mí es enriquecedor poder aprender más, sobre todo porque voy a tener mucho más sobre qué escribir. ¿Cómo si será este libro? lleno de lunas. ¿Cómo así decides escribirlo? Lleno eh, de lunas nace con la intención de poder este, transmitir eh, esa, esa Amazonía bifurcada, ¿no? la Amazonía bifurcada entre la urbanidad y lo rural y sus personajes, más que todo, ¿no? esto parece que el hombre amazónico sería destinado a perder siempre a perder ante el mismo hombre amazónico, el otro que vive en urbanidad, el otro que está en el poder, que aísla al hombre, al hombre rural y simplemente lo utiliza en todos casos, para sus fines, ¿no? sus fines este, personales. Entonces en Tierra de Luna hay un tipo de hombre, el hombre amazónico eh, que está en el poder y el hombre amazónico que de alguna manera sufre los malestares, los retrasos entonces es sistema, ¿no? Lo que hace simplemente es arrastrarlo al olvido, arrastrarlo a la injusticia y muestra, que ¿no? todo, un panorama, ¿no?, de, de, una, de una Amazonía totalmente devastada por, por sus valores. Es el, es, es, esa clase de, esta clase de injusticia, a través de lo que narra el libro, a través de los, de los cuerpos que narra el libro, se se puede apreciar que no discrimina ni, ni posición social ni, ni ni tampoco preparación porque así como vemos que es este como que vemos que es violentada la integridad de de repente de, de una persona de de un, una población rural también vemos que también es violentada la integridad de un periodista no eh, al tratar de, de dar la verdad sacar la verdad a luz Llena de Luna es, 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 un, es un libro que es muy interesante para, para poder entender cómo se desenvuelve la sociedad en Iquitos hoy, ¿no? Cómo, cómo está manufacturada por, por la corrupción. Porque, mira, una de las cosas que me llamaron la atención cuando, cuando llegué a Iquitos es de que es una ciudad hermosa, hospitalaria, tiene, tiene todo para ser una una gran ciudad de Latinoamérica, Belén, por citarlo. Belén debería ser la, la Venecia latinoamericana, pero... el, el ¿Cómo se le podría llamar? La estupidez de las autoridades, no hay otra forma. La ¿Cómo perdieron el cano minero? El cano petrolero, disculpe. El carro petrolero eh, se ha perdido a raíz de que muchas empresas petroleras han cerrado, su, han cerrado sus prácticas acá en Loreto en un momento determinado y que ese dinero que se, se recaudaba, eh, y que llegaba al gobierno regional, eh, no ha sido bien administrado. Tanto así que, que dicen, disculpen por contrario, pero tanto así que dicen que. Lo último que se percibía era tan solamente el 10% y el 90% se iba a los a los bolsillos a los angurrientos de los burgueses en Lima, ¿no? De, de todos esos fachos, por decirlo así. Claro, cuando una empresa petrolera entra a la Amazonía, ¿qué es lo que ofrece? No ofrece ni el 30, ni el 40, ni el 50% de sus ganancias para que queden a la Amazonía ofrece una piscita en tal pueblo, tiene por decir, si la va a entrar al pueblo X, cuando pues al pueblo X le ofrece una piscita, ofrece por el trabajo a los pobladores, un colegio y nada más. Entonces, eso es totalmente pues, una injusticia. Pero eso también parte por donde, parte también por el Estado que permite que entren esas empresas con, bajo esas condiciones. Y también tenemos un Estado desinteresado porque las empresas que vayan a entrar pongan condiciones claras o pongan condiciones claras de cuánto va a ser el porcentaje y en qué medida el porcentaje que va a entregar se vea pues efectuado no en la práctica porque dale, ya se ha visto no con experiencia dale los gobierno regional que administra ¿no? el 50% de los fondos y acá de resto eh, a través del CAMU, ¿no? no pues simplemente no llegaba, ¿verdad? no llegaba el dinero pues, a, a, los, a los pueblos donde realmente se eran afectados por el tema del petróleo. Eh, el último derramamiento de petróleo que hubo este, en el río Maraño, lo que se ha visto simplemente es un estado pasivo ante esa situación, hubo, este un desinterés total de las mismas autoridades locales, regionales, y lo que se ha hecho pues, es transformarse en noticia internacional, ¿no? Un noticia para muchos comunistas un estado anestesiado en, en la dopamina del efectivo, ¿no? De lo de, de lo que me dan para que yo haga vista vista borde. Ya hablaba por ejemplo, ¿no? De que cuando llega una empresa que tiene una concesión, una concepción sobre sobre una tierra para explotarla, para para explotar el recurso, ahí, obviamente tiene que según ellos según las políticas de impacto social vienen a reforzar la calidad de vida de, de, la, de la población rural eso cuando se afecta y cuando no se afecta también prácticamente los no exterminan claro no oh, y claro. tenemos que clase de estado tenemos en contra de, de toda del cuidado del cuidado de la naturaleza del cuidado de, del ser humano tenemos un, un estado verdaderamente nefasto verdad este libro verdaderamente es para, para entender justo cómo se vienen desarrollando todas todas estas cosas porque una cosa es uno un, un una perspectiva es lo que nos dan los medios de comunicaciones diciendo no oh sí esa gente protesta y son unos labilitosos y son unos un, uno unos tipos que se pinta ah, como si fueran bárbaros no medievales con con, con, con irracionalidades y desproporciones y no quieren el desarrollo no cuando los que verdaderamente hablamos que no quieren el desarrollo son los mismos los mismos administradores del estado porque él debería de ser bajo una política bajo una política pertinente de desarrollo debería ser una venecia una violencia peruana una venecia no solamente peruana sino latinoamericana un, un un punto de un punto turístico importante en Perú porque es, es realmente lindo libro atardecer en Belén no pero como, como como nos como nos acampa a través del estadio la corrupción y, y la miseria no eso es lo que nos queda el libro del otro reino eh, principalmente este llamado. Es el sabio del pueblo que recita, quien canta eh, a través digamos, de una toma, es el que narra todo esto. Porque el ayahuasca, como lo, lo voy a recalcar, no es solamente una bebida ¿no? eh, curadora o alucinógena. No, el ayahuasca es una bebida también llena de mucha sabiduría. Una bebida que de alguna otra manera nos conecta a, a nosotros mismos y nos conecta a nuestra propia realidad. Entonces, a través del libro del otro reino, lo que quise, eh, digamos, sintetizar es esa voz shamanica a través de casi un poema largo que tendría todos los poemas, ¿no? Un poema largo de todo lo que es la Amazonía, contada, narrada, o en todo este caso recitada desde la propia voz amazónica, que es el caso que, que Orgánicamente, el poemario nos está contando toda una historia, ¿verdad? ¿No? no no difiere poema de uno del otro más bien encuentra una una sutil evanación de la de la historia y de la actualidad también porque como bien lo hemos citado aún el hombre no se logra liberar del propio hombre no y ante tal genocidio solamente le queda solamente le queda el ese sufrimiento con la soledad la luna y el bosque no. también sigue si no me equivoco en la quinta parte en lo que es un juicio que no sé si todavía se ha dado que esperemos que se lleguen los, los, los que amamos la paz los que amamos los que amamos la reivindicación del hombre porque esto no solamente sucede acá en la Amazonía sucede en todos sitios en Lima. Aunque muy modernista, muy todo, es una misma muy opresora, muy, muy, muy testaruda, muy, muy, arrogante consigo misma y con todo lo que escapa a su, a su proporción de metrópolis. Y llega el juicio y también llega la reivindicación de este reino. A mí me parece lindo, lindo, hermoso este libro. Parte por, por tiene, tiene, tiene estos está está seccionado en, en estos recitales chamánicos empieza en el reino transparente ¿no? y aquí eh, veo bastante tu interpretación de que todo es luz todo es luz, hablas del árbol de luz, del agua de, de luz aves de luz tu poema y tratan de enfocarnos ello, que siempre hemos sido luz, algo que escuchaba a, a Tesla de, en una entrevista, ¿no? de una entrevista que dio en sus últimos días, y él, tremendo, tremendo, al menos yo lo, lo admiro bastante, la claridad que tenía este hombre. Él señalaba que todo en realidad era luz, todo era luz, todos veníamos de la luz y todos teníamos que llegar otra vez hacia la luz. ¿Opina lo mismo? Claro. Desde la visión shamanica, desde la visión amazónica del hombre, la luz eh, se convierte en el elemento, digamos, más importante, ¿no?, de la guía, ama de la vida amazónica. Eh, eh, desde El momento que apreció el fuego para el hombre, no solamente ha sido el primer signo para poder transformar el mundo, sino la luz en el, en el mundo amazónico, es, digamos, el, es una metáfora de la sabiduría. Que este primer momento donde todo es luz, este primer momento donde los pueblos donde los, los, bueno, los amazónicos que se han originado, se han, se han originado justamente en esa pureza, ¿no? en esa pureza de valores, en, en esa pureza de la moral, en esa pureza de... De lo bueno. ¿no? Entonces, esta luz ha sido opacada, como ha ido pasando el tiempo, por las otras civilizaciones que, que, que no cargaban con la misma conmoción de la luz, del bien y todo esto, han ido opacando esta visión. Eh, Thomas Eliot, gran poeta en inglés, escribió eh, en sus últimos años de vida un libro de poesía muy y al, al, al cristianismo él eh, confesó que era muy cristiano inclusive Virginia Woolf lo criticaba mucho por ese cristianismo digamos obsesivo que, que planteaba su poesía ¿no? pero Virginia Woolf no era poeta por lo tanto no pude entender la poesía de Thomas Angelio, pero yo lo que pude analizar en esa poesía de Thomas Eliot es que más que acercarnos al, al cristianismo Thomas Lewis acerca, nos acerca a la luz, a esa, a esa metáfora de luz que es la parte de, de, de la civilización, que tiene que ser el elemento constructivo el elemento principal de toda la civilización, que es justamente la sabiduría. Algo de esos mismos temas también habla el poeta irlandés, este, 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 este Thomas Dillard, ¿no? También habla de, de, de esa luz, pienso que la poesía el tema de, de la temática de la luz en la poesía no es no, no ha sido algo no es algo original con, desde la Amazonía no sino que en la poesía el tema de la luz ya ha sido trabajado por muy grandes poetas desde mucho tiempo sino que en este poemario de la, de la del otro reino pues, la luz más allá es un elemento temático la poesía es un elemento temático, temático vivo de, de la de la comunidad indígena amazónica ellos ven en la luz eh, la sabiduría y, y esa luz que, 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 que se vive, que se transmite a través de las plantas, a, a través del de, de, de contacto con la naturaleza, es justamente eso, ¿no? la sabiduría. Entonces, yendo por ese camino, se puede entender la poesía, inclusive de Arnesto de Carnal y el Santo Cósmico, que la luz, el tema de la luz en la poesía siempre ha sido vista desde el punto de vista de una metáfora de la sabiduría para dar un alcance, un pequeño alcance, porque este libro en verdad es, me ha costado casi parque, me ha, ha llenado bastante de gratitud. Eh, me gustaría si me permiten leer un par de poemas del libro. El, los poemas que quiero leer, justo están acá, Encendiendo la muerte y yo todos los hombres, me parecieron bueno, van a, van a poder escucharlos y ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones. Está en, está en el libro del cual referimos, ¿no? El libro del otro reino, en el, en el cuarto recital chamánico, titulado La hora presente, el poema, el primer poema se titula Encendiendo la muerte. Ahora que me estoy muriendo solo, los dolores del tiempo me libran de las rabiosas heridas de pan pulsante vuela junto a mis huesos torturados, porque la muerte duele mucho más veces en la boca, mucho más veces en los, mucho más veces en los ojos, otras veces más en los pobres, en un corazón amador, ahora que me estoy moviendo solo, no tendré ojos que vivan en las olas del silencio y el dolor, rostros apagando el fuego de mis lágrimas. Y mi respiración oscura llenando la claridad de la noche. Ya no tendré un dolor escondiéndose en el mundo, pesando más que lágrimas de vida. Ahora que me estoy muriendo solo, voy volando libre por la corona de de la paz pacificada. Mis manos rojas las dulces gotas de todos los ríos de mi naciente Amazonas. Mi garganta se llena de alas doradas con brillos azules. Ahora siento que la miel de todos los árboles se esposan en mis atormentados labios con que quebraba el cielo y que mis pies recorren la mente clara de los bosques de, mi, de mi familia, de mi pacaya, de Misamibia, de todos los bosques que desaté con fuerza de tormenta. Ahora que me estoy muriendo solo. La muerte duele más en algún caserío pobre de la Amazonía peruana. Duele más acá, en Belén de Quitos, en el Lampi de Sarayapu, en alguna casa donde las ollas desertaron de la cocina y donde reina el grito de algún pobre y miserable corazón. Las ondas azules de la luz que nos espera nos seguirán esperando hasta llegar a la montaña celeste donde termina el río del infortunado, el bosque líquido del fruto de la sombra, está extendido en el nido de la bella paz durmiente. El siguiente poema que está juntito al que acabo de narrar, intentando interpretarlo, es Yo todos los hombres. Yo soy todos los hombres. Todos los infelices, todos los dolores, los llantos perdidos, la esperanza contra la muerte. Yo soy todos los pobres, los de boca despeñada que se derriten, los estómagos amismales que se pudren todos los inviernos, las uñas raspadoras de la esperanza de las ollas. Yo soy todos los ca caínes, todos los ladrones de paz y de pan, ladrones de los frutos horrorosos y perdidos, yo soy todos los ángeles terrestres, todos los santos cobradores de milagros, rostro de la desdicha, lágrimas sin esperanza, todos los males aventurados y santos de los poderosos. Yo soy toda la ciudad sin escombro, las incumplidas y perdidas leyes, códigos creados para atormentar a justos pobres. Yo soy todos los rostros de la selva loretana, todas las de miles de rostros peregrinos, invadidos, calcinados, esclavizados y aquellos rostros llenos de utilizaciones del poder, aquellos que siempre se defendieron con aquella línea geométrica de sus rostros, aquellos miles de rostros cazadores pacíficos de astros, rostros de lianas, rostros de bebidas sabias. Yo soy todos los rostros del reino de la esperanza, rostros buscadores de otros tiempos, de aquellos que se callaron con la luz negra de una bala, rostros que siempre están en la búsqueda de algún camino correcto. Entonces, si estamos hablando de un hilo eh, totalmente en de, 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 de plena decadencia, o un o el Perú como país en plena decadencia. Entonces, eh, a la parte que se desarrolla esto, el eh, país de Porto, decide es una última inversión con un, con un científico que viene desde España y que cree y está convencido totalmente según todos sus aportes de investigaciones científicas que en la Amazonía... Se encuentra en la ciudad perdida, el paraíso perdido de Dios, y quiere demostrar eso. Entonces, cuando este español llega al Quito, se contacta con el padre Benjamín, con el senador, el padre con el empresario, y el empresario es su última inversión ahí comprando barcos, mandando indios hacia la búsqueda de ese paraíso, que también tenía unos en una en un locura. ¿no? Entonces, toda la novela es una, es una, es una metáfora. De época, ¿no? del declive humano, más de todo, es el reflejo de cómo se, de una manera se, se administraba la vida humana en esa época, acá en la Amazonía, que era casi un, un mundo aislado, un mundo aislado de todo el país, y eh, tener como propiedad a los indígenas era tan común, tan común, corriente, eh, que, bueno, como era como comprar para el zapatos ¿no? en la época. Entonces, este, la novela trata de reflejar eso, ¿no? De este punto de carente del país, del gobierno de Guillén, y también de este punto de carente de lo que ha sido la Amazonía también. Como todas esas cosas se pudieron normalizar ¿no? y se eh, pudieron de ver como, como, claro, era el pan de cada lado. que era una ciudad muy, no, no, era, no era una ciudad tan aislada, no era una ciudad que estaba forzada al mundo. Pero como en esa época, aún el esclavismo, aún en la propiedad, de indígena, la de propiedad privada, el empresario, era tan común, porque todavía existía esa visión de que indígena, indígena era una especie de, de ser salvaje, bárbaro, ¿no? Y porque pasa eso en el equipo por cauchero, porque en la época del caucho, Julio C. Arana a través de Jónsul de Perú en Brasil, en Manaus, Brasil, en Manaus, el Rey de Castro, Carlos, Rey de Castro publicó de Barcelona justificando la, el trabajo civilizador que hacía Arana con los indios y en este trabajo que publicó él explica que los indios además que no son civilizados eh, Arana lo que hace a través del trabajo de la expresión del caos es civilizarlos y a través del trabajo también, alma Esto lo justifica tan digamos, tan no sé, tan pacíficamente, tan que están tan brutalmente en el de este libro quiere justificar ante eso. ¿no? Luego sabemos que Julio Searán apareció ante la justicia londina? no y Pero ese tampoco está ser nada. Entonces, esta herencia cauchera es lo que edaron los dos caucheros, donde se desarrolla la novela la trata de las fronteras, y donde todavía se practicaba la trata de personas como algo tan común. Las fiestas de donde mujeres indígenas eran puestas en la fiesta desnuda para, digamos, la satisfacción sexual de cada uno de los, de los miembros de la fiesta, ¿no? que asistían a esa fiesta, era... Y esa es, 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 es eh, lo que se puede remover de de esa época, ¿no? Y muchas cosas orales, y en muchas crónicas que he estado leyendo de la época, y contaban los datos, ¿no? Eh, como ese chismes que se contaba entre periodistas, y en tal parte, en tal clase, en tal empresario. De esa fiesta, ahí estaba el ticón total, donde estaban fumando opio, donde estaban bebiendo whisky, donde se terminaba en Ojías, donde mujeres indígenas, que eran propiedad del empresario, eran pues parte del show ¿no? de, de, de satisfacer sexualmente. Entonces, chiquitos tiene toda esta historia, y a través de la novela, eh, trataba una vez más de desnudar lo que la, los libros de historia pues no nos cuentan. ¿Pero habían? ¿Todavía te parece que el quito fue caucho quemado todavía? Por supuesto. Entonces, no nos no no, no, no hemos logrado, porque yo también me siento parte de ti, no nos hemos logrado de, de esparcir ese humo apestoso de, de caucho. Claro, ¿Sí? si no ha sido, después del caucho ha sido la madera, y después de la madera es el petróleo. Aún todavía en muchas comunidades donde no están ustedes, acá en la Amazonía salen los trabajadores del petróleo a comprar, como dicen, mujeres de los pueblos, a comprar licor, a comprar mujeres, a comprar criaturas. No? He escuchado historias verdaderamente asquerosas si, y nada dignas de, de repetir. ¿Cómo puedes cómo adquirir aún hoy por una caja de cerveza una niña para para su propiedad no, no, no se logra no, no logre logre eso todavía a eso a eso me refería con cuando al inicio te preguntaba si si no no, no se había librado la sociedad y de hoy de aquel ultraje que sufrió tanto en el alma como en la como la en la moral ¿no? justamente también porque a pesar de que se ve tanto desfile de, de las autoridades tanta desidia de ellos también se ve un apaciguamiento brutal un adormecimiento como si aún las cadenas pesaran ¿no? si aún los los ladridos de aquellos perros que cuentan los historiadores que le arrancaban las, los brazos a los a, a los nativos que intentaban escapar, parece que todavía sigue ahí en medio de en medio del pueblo ¿no? un miguito que no deja de sufrir todavía su historia no llega, ha sido pero increíble, increíble todo lo que nos hemos aprendido y seguro que nos dará para para un próximo capítulo que quedará pendiente, hermano, porque verdaderamente he aprendido y sé que los que nos están escuchando a través de, de Ray Bukowski también han aprendido muchísimo, no solamente la composición, sino la realidad y el sufrimiento de un pueblo que aún no se logra liberar de de todo, de, de estos fraseros que lo atormentan. Gerard Rodríguez colabora con, con unos diarios de acá de la región, con Pro y Contra, y acá de Iquitos tiene una columna, Piedra de Sol, crítica y ensayo literario, y del suplemento Lupuna, del diario Voces en Tarapote, de Tarapoto de diario Voces en Zaraporto, que sale los días jueves, donde también nos, nos hace reflexionar sobre la literatura, la literatura ¿no? de, de estos tiempos, como la literatura ya consagrada, seguro, de autores de autores que son ejemplos y hitos para nosotros. Quienes quieran acercarse, quienes quieran acercarse a este autor que vale verdaderamente la pena ser leído, porque se va a aprender muchísimo pueden contactar con él para adquirir sus libros o para colaboraciones en web portales o en, en diarios revistas y demás a las a los siguientes al siguiente perfil de Facebook a Gerald Rodríguez Noriega así como lo pronuncio una vez más al perfil de Facebook Gerald Rodríguez Noriega y al email Rodríguez Gerald 880 arroba gmail eh, también está sacando próximamente un nuevo un nuevo libro que va a salir a la luz bajo el mismo sello que apoya tanto a estos, a estos tremendos escritores ¿no? que cierra es nueva bajo el, el nombre de el país de los Errantes, ¿no? El país de los errantes. Y bueno, llegan, llegan. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos una próxima visita, una próxima oportunidad para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. A este destino, gracias a Rayo Bukowski por esta invitación, a esta transmisión en vivo a través de la radio. Realmente desde acá, desde la Amazonía, reciban todos los oyentes a saludo afectuoso, invitarles a cuando pase esta pandemia puedan visitar Iquitos, puedan conocer más de la Amazonía. La Amazonía es un mundo abierto a todos sus visitantes, una ciudad, Iquitos, una ciudad muy acogedora. Y bueno, ¿no? eh, para cualquier consulta, estamos ahí en el Facebook, estamos ahí en el Gmail. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, hacer lo que hacen posible la edición de este programa. Y bueno, hasta la próxima, Bueno, para terminar quiero de terminar ya leyendo un poema ante ti. He llegado ante ti con mis pies destrozados, una lengua marginada por historia. He llegado hasta entonces con un pueblo escondido, tanteando las manos de un posible futuro. Mi frente guarda las geometría del cielo. Hoy sembrando los granos mojados con sangre. He llegado desde siglos valientes y muy lejanos para tu presencia de su sol más cercano. He llegado muy solo sin esas lenguas que cantaban en el silencio de la noche las lecturas de las visiones. Ahora estoy acá, recogiendo mi soledad derramada por los salvajes tiempos de la modernidad, un cuerpo a solas y un señal de una cruz. Ahora muerto solo con lenguas extrañas y ahora ahora sueño con los ojos del dúo, la tierra mal. Llegadas oscuras y contaminadas se han escondido los tiempos de vida de mis horas cantantes. Ahora hay silencio oscuro temblando en nuestro dolor. He llegado de ti, o presente, sin mi lengua cósmica, sin mis líneas de colores gobernando mi rostro. He llegado ahora, simplemente, sin ningún nombre de sangre, sin ningún ojo de país, con mis manos vacías de verdad. Peruana, desde Quito, desde algún lugar del caos. Quiero dedicar esta sesión a Juan Pablo Cepinán, mi hermano, ahí, en, en Lima. Nunca estamos tan lejos como cuando nos dejamos de pensar. Tú y yo siempre estamos cerca, mi hermanito pequeño, toda la vida, agradecimiento especial a Radio Bukowski por, por la oportunidad una vez más de manifestarnos, de abrir este portal de tiempo y espacio a través del arte, agradecimientos a nuestros colaboradores, a Agujero Negro, a, a todos, a Escarcela Uruguaya, a Días Circulares a corriente A, que también próximamente los, los tendremos por aquí, a todos, a todos los que enriquecen y de alguna manera nos dan luz a través de las letras, quien les habla destino cañón, una vez más, desde aquí, ¿no? Desde la Amazonía peruana, gracias a editore bukowski editorial Bukowski de Mundo para el Mundo. Todas las señales, todas las razas También se podría decir No sin antes despedirme No sin antes Quiero dedicar este poema a Iquitos Porque está escrito para Iquitos Este poema que se llama Soneto para una cita con la muerte Es tu noche el vacío póstumo de mi silencio Tus atardeceres el desblome de la desventura te he amado desde el tibio de todas mis orillas y quintos. cuán insufrible te me descalzas ante la muerte, cuán áspero me has obligado al néctar de tu seno izquierdo, al pan que del suelo traba, maldito el trago oxidando la sien de tus vasos, la huida del loco Jimmy, la retina partida por la mueca, las moscas que esparcen el sabor del caucho quemado sobre tu alma, en el fondo del bar asquerosísimo, uno más en el rosario de los olvidados puertos, de puertas aporilladas por todos los sueños de hombres sensatos que oscurecieron al transpirar el alcohol del pecho de la futura quinceñera la respiración entrecortada de la muerte, cuando a eso de las tres de la mañana, la muñeca aparcada en la pistola nos surte de golcomes y Survenides. Desde el lado maldito de la ventana nos convencen los malos augurios, los sapos abluman enjambres de sombra. Por la mañana, niños violados decoran el diario que centenares de jefes leerán de grande reojo mirando las piernas de Cristelita en la oficina, usurparemos vaticinios a nuestras oraciones cuelgo el tiempo de tus días de las alas de tus gallinazos entonces sabes que también he aprendido a amarte nadie te puede amar más que yo y quitos yo que no te pertenezco porque sé de aquello estoy seguro de alguna forma me detestas también y es insufrible amarte con los hombros caídos hacia el desconsuelo lloro tras la sonrisa de tus niños echarapos en tus días cercanos al viejo sol, y solo me queda hundirme en ti, en lo profundo de tu miedo, pisando el fondo de tus sueños, la resequedad que ahoga el puñal en prontísima garganta, y solo nos queda agachar las vergüenzas que se acentúan en tus pestañas. Partir el dolor y remojarlo en leche caliente. Lo repartimos y jugamos inútiles que a esto se asemeja la vida. Giramos la ronda con lo que le va sobrando a la incoherencia. Sencillos para azules atardeceres. Vientos desplazándose sobre el universo paralelo que te consuela. Y descendí, me embriagué, me disolví en la resequedad de tu río. En la desdicha de tu angustiado cielo no dudes que yo te he amado te he amado aún así con el honor usurpado por tus gobernantes con el olor al recién de todos tus muertos con la dignidad violada por tus jueces con tus pequeños cargando en barco la desdicha y el desconsuelo azotando sus espaldas el olvido encomendado por el apellido que la galabía nos negó y aún así yo que te he visto indomable y dócil Encaprichada y desnuda, embadurnada en miseria multicolor, te amo, y gritos, hay algo en el fondo de tu pecho que me ha robado el alma. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en la Maloja, Poesía y Ayahuasca aquí en Radio Bukowski desde el mundo y para todo el mundo. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.